0: Bist du normal? Ist dein Umfeld normal? Zwingt dich dein Umfeld vielleicht, normal zu sein? Fragen über Fragen. Und dabei haben wir noch gar nicht gefragt, was heißt es denn eigentlich, normal zu sein? Wenn du voll dein Ding machst, dann gehört es einfach dazu, dass du auch schon mal aneckst. Ein paar Tipps helfen dir dabei, dem Gruppenzwang zu widerstehen. Alte Dusche macht normal. Die folgende Story geistert schon seit vielen Jahren durchs Internet und ich habe auch nicht wirklich herausfinden können, wer sie irgendwann angestoßen hat. Und manche stellen sie als ein echtes Experiment dar, doch zum Glück ist das Ganze nur ein Gedankenexperiment, also eine Parabel, bei der, um es jetzt vorab zu sagen, keine Tiere gequält wurden, Gott sei Dank. Dafür kann die Erkenntnis dahinter aber für manche Menschen ziemlich qualvoll sein. An wen oder was? erinnert dich diese Parabel. Fünf Affen leben in einem sehr geräumigen und hübschen Gehege. Oben am Dach in der Mitte dieses Geheges hängt ein großes Bündel Bananen. Direkt darunter steht eine Klappleiter, also so ein Dreiecksleiter. Und natürlich, du kannst es dir vorstellen, macht sich gleich der erste Affe auf die Sprossen der Leiter, um sich eine oder vielleicht ganzen Bananen zu schnappen. Doch sobald er sie erreicht, also die Bananen, bekommen die anderen vier Affen unten im Käfig eine kalte Dusche mit einem Wasserschlauch. Das gefällt denen natürlich gar nicht. Und nachdem sich das Szenario zweimal wiederholt hat, halten die Affen jeden zurück, der es auch nur wagt, in die Nähe dieser Leiter und damit der Bananen zu gehen. Und jetzt kommt's. Nach und nach werden die Affen im Gehege jetzt ausgetauscht. Das heißt, jeder neue Affe macht sich natürlich sofort an die Bananen, doch die vier alten Hasen, die dann noch um ihn herum sind, halten den Neuling davon ab. Dieser versteht zwar nicht, was das alles soll, doch um den Groll der Gruppe nicht auf sich zu ziehen, akzeptiert er einfach das Verhalten und macht ab sofort einen Bogen um die leckeren Bananen. So wird ein Affe nach dem anderen ersetzt, bis irgendwann keiner mehr da ist, der noch weiß, der sich überhaupt noch daran erinnern kann, warum sich die Gruppe so verhält und nicht an die Bananen rangeht. Und die Bananen, die bleiben unberührt. Selbst dann, als es gar keine Wasserschläuche mehr gibt. Ach, diese Story, sie ist einfach wunderbar, um das Thema Normalität zu besprechen, um das Normale zu zeigen. Denn am Ende ist es doch genau das, das Verhalten der Affen in diesem Gehege ist das, was das neue Normal ist. Halt eben nicht an die Bananen ranzugehen, sich keine Freude zu gönnen und stattdessen lieber genau so zu leben wie alle anderen um einen herum. Und am Anfang dieses normalen Verhaltens steht immer... So eine A-B-Verknüpfung, wie in diesem Beispiel, wenn Banane, dann Dusche. Und die ist natürlich nicht so angenehm, also Banane vermeiden, da gibt es auch keine Dusche. Und zack, irgendwann mit der Zeit schleicht sich das ein, obwohl dann keiner mehr weiß, warum machen wir das denn so, wie wir das überhaupt machen. Und weißt du, diese Normalität, die gibt es heute in jedem Bereich in unserem Leben, ob das in der Familie ist, im Job, beim Sport oder in der Schule, überall lauern solche Normalitätsregeln, die irgendwann mal reingekommen sind und, ja, seitdem ganz still unseren Alltag gestalten. Und das ist total schlimm, wenn du ein selbstbestimmtes und, ja, selbstgestaltetes Leben führen willst und sagst, hey, ich will die Dinge ein bisschen bewusster machen, dann lauern nämlich überall diese Fallstricke der Normalität, mit denen wir uns auseinandersetzen dürfen. Dazu gehört zum Beispiel das Thema Fleischessen. Mama hat immer Beilagen Fleisch und Gemüse gekocht und seitdem gehört Fleisch halt einfach dazu. Es ist normal, bis wir es irgendwann hinterfragen. Oder um heute erfolgreich zu werden, musst du erst Abi machen und dann musst du studieren und dann am besten noch Praktika machen, vier bis 5.000, um dann irgendwann einen erfolgreichen Job zu kriegen. Auch das ist ein Weg, den wir hinterfragen dürfen. Gibt es keine andere Möglichkeit, heute ans Ziel zu kommen? Oder, ganz schön aus meinem Germanistikstudium, es gibt so Studien, die zeigen, dass es in jeder Familie ein ganz bestimmtes eigenes Wort gibt, also ein Wort, das entweder die Familienmitglieder selbst erfunden haben, oder ein bestehendes Wort, dem sie eine ganz neue Bedeutung verliehen haben. Kennst du aus deiner Familie dieses eine Wort? Teil das gerne mit mir, ich bin da total neugierig, was es in deiner Welt so gibt. Und diese ganzen normalen Regeln, also all das, was irgendwie immer da war und was alle anderen halt um dich herum verteidigen, wie die Affen in unserem Gehege, macht es für uns Querdenker und Quertreiber manchmal ganz schön schwierig, sich davon loszureißen und das eigene Ding zu machen. Wir dürfen Bestehendes immer wieder hinterfragen, um sicherzugehen, dass wir auch wirklich auf unserem Kurs sind. Weißt du, zu Zeiten der Corona-Krise sehnt sich die ganze Welt plötzlich nach Normalität. Und das hat mich stutzig gemacht, denn was bedeutet das denn überhaupt, Normalität? War der Zustand vor dem Virus wirklich so viel besser? Oder, naja, wir haben uns damals viel eher in Lappalien verzettelt, jetzt so aus meiner Sicht, und auf Oberflächlichkeit gesurft. Wir haben Probleme erkannt und tot diskutiert, aber niemals gehandelt. Und wichtige Fragen haben wir aus Bequemlichkeit Aufgeschoben. Und ganz ehrlich, ich finde die Situation zu Corona-Zeiten normaler als vorher. Denn Klar, wir sind uns jetzt nicht immer einig und werden von wichtigen Fragen überrollt, doch wenigstens reden wir miteinander und machen uns Gedanken, was uns als Gesellschaft wirklich wichtig ist. Und du erkennst, mein Bild von normal ist vielleicht anders als das der anderen Menschen oder vielleicht auch ist deins ein, nochmal ein ganz anderes. Und da erkennen wir schon, Normalität ist für jeden von uns etwas anderes. Doch für viele Menschen bedeutet diese Rückkehr zur Normalität halt ein Einfach Bequemlichkeit. Also nicht nachdenken müssen, nicht handeln müssen, dem gewohnten Trott folgen dürfen und mit dem Argument, alles plattbügeln, das haben wir doch schon immer so gemacht. Und wenn dir diese Einstellung gefällt, so von wegen, ja, ich will zurück zur Normalität, ich will, dass wieder alles so schön gemütlich ist und komfortabel wie damals, mich um nichts kümmern müssen, dann lege ich dir. Die Folge zum Tod als Baringspartner ans Herz. Hör da gern nochmal rein, denn ich glaube kaum, dass irgendjemand von uns auf seinem Sterbebett sagen möchte, ja natürlich hatte ich Träume, doch ganz ehrlich, ich bin froh, dass ich es mir stattdessen immer, immer schön bequem gemacht habe und einfach nicht zu viel riskiert habe. Wenn das wirklich mit voller Ehrlichkeit deine Einstellung ist, dann bist du wahrscheinlich ein Koala-Bär, gefangen im Körper eines Menschen. Wenn dem nicht so ist, dann lass uns mal kurz ein kleines Experiment starten und tu das bitte nur, wenn das jetzt wirklich für dich sicher möglich ist, schließ mal deine Augen und lass mal folgenden Satz auf dich wirken. Du bist eine total normale Persönlichkeit. Wie fühlst du dich dabei? Was kommen da für Emotionen in die hohe wenn ich sage, du bist ein total normaler Mensch? Wie geht's dir dabei? Weißt du, als ich mir diese Frage gestellt habe, mir ging es dabei gar nicht so eindeutig. Also auf der einen Seite ist da ein Gefühl der Erleichterung so. Juhu, ich gehöre dazu, falle nicht aus dem Rahmen, sondern ich bin Teil des großen Ganzen. Ich darf dazugehören. Ha ist herzlich, ne? total schön. Dieses Gefühl der Zugehörigkeit ist irgendwo herzerwärmend und gibt Sicherheit. Doch gleichzeitig hat diese Normalität jetzt zumindest für mich einen leichten Beigeschmack. Weil ich frage mich dann auch, ich, total normal, also gar nichts Besonderes, einfach nur wie jeder andere, total austauschbar? Vergiss es, nicht mit mir. Und mal ganz ehrlich, ich glaube, dass es jedem Menschen da draußen, wenn er richtig tief bohrt, ähnlich geht, weil wir sind doch alle irgendwo hin und her gerissen zwischen dem Konformismus, irgendwo dazuzugehören, nicht ganz so sehr aus dem Rahmen zu fallen, weil uns das ein Gefühl der Sicherheit gibt auf der einen Seite und auf der anderen Seite aber auch so dieses hm irgendwo merke ich halt schon, dass ich was Eigenes bin, eine eigene Persönlichkeit und eigene Träume, eigene Wünsche für das Leben habe, die ich auch auf meine Art und Weise erfüllen will. Und da ist so dieser ganz krasse, dieses Hin- und sein zwischen Konformismus auf der einen Seite und Selbstverwirklichung auf der anderen. Und ich glaube, die Magie im Leben besteht, das irgendwo auf eine Waage zu bringen, damit es nicht so krass in die Extreme auspendelt. Und ich sag's ganz schön, normal sein ist irgendwo eine Entscheidung gegen dich selbst. Wenn du nur entschließt, ich will total normal sein, dann ist da immer irgendetwas, was du damit in den Hintergrund deines Lebens katapultierst. Ob das jetzt ein Potenzial ist, eine Fähigkeit oder irgendein Gedanken, den du nicht traust zu leben oder nach draußen zu bringen, weil er irgendwie anecken könnte. Und ich meine, wir alle wollen lieber dazugehören als ausgegrenzt sein. Ja klar, doch in jedem von uns wartet auch dieses kleine Genie, das entfaltet werden will. Und das bringt doch auch das Neue und das Besondere in die Welt. Und das macht dich ja auch zu einer unverwechselbaren Persönlichkeit. Das heißt, zu entscheiden, ich will lieber normal sein, ist halt auch eine Entscheidung gegen deine Persönlichkeit und gegen das, was dich besonders macht. Und mal ganz ehrlich, unsere Welt da draußen, die ist doch genauso gespalten. Die will zum einen natürlich auch, dass alles normal bleibt, aber zum anderen liebt die doch diese ganzen Innovatoren, die Querdenker, die ganzen inspirierenden Persönlichkeiten. Die, die die Welt ein Stückchen verändern. Und das lieben wir doch. Wir lieben doch dieses Neue, dieses ha Erfrischende, diese neuen Denkweisen, wenn die in unser Leben kommen. Doch diese Menschen, diese ganzen Querdenker, Persönlichkeiten, Quertreiber, die haben ihr eigenes Normal und die lassen sich nicht davon abbringen. Und ich glaube, das macht die Genies aus, dass sie irgendwo spüren, okay... Ich bin vielleicht Teil dieses dieser normalen Welt, doch ich habe auch einen Teil, der vielleicht nicht normal ist und das ist das, was ich dazu beitragen will. Und wenn wir als Genies erfolgreich sind, dann entzückt das irgendwie die breite Masse, doch wenn wir scheitern, dann ernten wir Hohn und Spott. Das klingt dann so wie, ich hab's dir doch gleich gesagt, ich hab's dir doch immer schon gesagt. Und irgendwo ist da so eine Hassliebe mit im Spiel, zwischen dem neuen und dem normalen Altbekannten. Denn irgendwo langweilt uns das Normale ja auch und wir dürsten nach diesen frischen Erfindungen, nach neuen Gedanken, nach tollen, brillanten Ideen. Doch die lieben wir auch nur so lange, wie sie uns in den Kram passen. Denn sobald das Ganze anfängt, irgendwie unangenehm zu werden oder uns aus unserer Komfortzone herauszuschubsen, dann gehen wir ganz gerne aufs Bremspedal, dann kommen so Sachen wie auch, das haben wir doch immer schon so gemacht, wieso sollten wir da jetzt was dran ändern, nee, nee, lass lieber so halten oder wie mit unserem Beispiel, ja natürlich will ich Bananen, ja klar, Bananen super gerne, aber bitte Sorgt dafür, dass ich kein Tropfen Wasser abkriege. Wie du das machst, ist mir dann egal. Also ich will auf jeden Fall die Bananen, aber bitte, ich will nicht nass werden und ich will hier auch einfach gemütlich in meiner Ecke bleiben und meine Eukalyptusblätter fressen. <lacht> Sorry, hier vermischen sich gerade die Beispiele. Naja, so ist es. Hinter dem Ganzen steckt für mich dieser Konflikt zwischen der Trägheit der Massen und der Leidenschaft des Einzelnen. Weißt du, diese große Masse, die sagt, ja, wir wollen, dass alles schön beim Alten bleibt. Wir wollen, dass es bequem bleibt, komfortabel, bloß nicht zu viel machen. Einfach nur, ja, dahin leben. Einfach nur unser Ding machen, wie wir es immer schon gemacht haben. Und dann ist da der andere, der sagt, hey, ich will was bewegen. Ich habe diese Leidenschaft, dieses Brennen in mir. Ich habe so ein paar Sachen, die möchte ich in meinem Leben erreichen und die will ich jetzt angehen. Wer ist mit dabei? Und das ist halt so, du spürst, wenn du jetzt zu den Ersteren gehört, dann kann das ganz schön anstrengend sein, diese diese frische Energie. Doch letzten Endes dreht es sich nur darum. Und ich glaube, in jedem Menschen steckt diese Leidenschaft, dieses Brennen und das dürfen wir entfalten. Und da geht es halt darum, so sich irgendwie einen Deal mit dem Normalen zu machen, mit den Massen. Denn letzten Endes es geht ja dann im Kern um Konformismus oder um Selbstverwirklichung. Und der Autor Robert Betz bringt das ganz schön mit einer Frage auf den Punkt. Willst du normal sein oder glücklich? So heißt übrigens auch ein Buch von ihm, das ich dir sehr ans Herz lege, habe ich dir in den Notizen hier zur Folge verlinkt. Und diese Frage, willst du normal sein oder glücklich, die bringt für mich ganz schön auf den Punkt. Denn Normalität und persönliche Erfüllung, die gehen nicht immer Hand in Hand, es sei denn, du folgst der Erfolgsdefinition der Massen. Dann darfst du gerne deine Lebenszeit gegen Dinge eintauschen, die du gar nicht willst, um Menschen zu beeindrucken, die dir gar nicht wichtig sind. Doch das kann auf Dauer zu einem bösen Erwachen führen und wenn du da noch nicht reingehört hast, hör mal in die Folge rein zur Erfolgstyrannei, da gehen wir sehr tief in dieses Thema rein. Denn ein erfülltes Leben liegt doch da, wo du voll dein Ding machst. Und das kann auch dazu führen, dass du an manchen Stellen vielleicht mal aneckst und mit den Verteidigern des Status quo so ein bisschen ins Gemenge gerätst. Dann musst du, wie die Affen, mit einer kalten Dusche rechnen, oder? Gibt es da vielleicht noch einen anderen Weg? Darum geht's heute im Impuls zur Folge. Ich möchte dir Mut machen, anzuecken, denn das ist es wert. Mach den Weg frei für dein Genie, hinterfrage den Status quo mit zwei Fragen, du kennst es ja, die Macht der Fragen, die ich dir heute mitgebe und gleich noch einen dritten Impuls. Wenn du zum Beispiel in einer Situation festhängst, wo dir alle sagen, das ist so und so und das musst du so und so machen, dann stell dir die Frage, ist das wirklich so? Und wenn ja, woher weiß ich das? Denn mit dieser kraftvollen Frage verfolgst du das Normale, diese, diese Normalität zurück zu ihrem Ursprung, zu den Wurzeln, damals, als, sie, als diese A-B-Verknüpfung entstanden ist. Nehmen wir das Beispiel, dein Umfeld sagt dir, Junge, Mädel, du musst unbedingt studieren, damit aus dir später mal was wird dann fragst du dich, ist das wirklich so? Und wenn ja, woher weiß ich das? Nur weil die anderen Leute es sagen? Oder gibt es dafür wirklich Beweise? Und ist das wirklich immer so? Das heißt, was wäre, wenn genau das Gegenteil der Fall wäre? Gibt es Menschen, die total erfolgreich sind, die nicht studiert haben? Und wenn du dieser Frage nachgehst, dann wirst du merken, ja, es gibt sogar jede, jede Menge davon und dieses Beispiel ist mir gerade so präsent, weil ich sehr viele Freunde in meinem Umfeld habe, die extrem erfolgreich sind, die extrem intelligent sind und die vielleicht deswegen oder trotzdem nicht studiert haben, sondern halt direkt einen ganz eigenen Kurs eingeschlagen haben, einen ganz eigenen Weg und damit sehr, sehr weit nach vorne gekommen sind. Aber nehmen wir vielleicht auch mal ein ganz alltägliches Beispiel. Nimm zum Beispiel unser Smartphone, das uns heute überall hin begleitet. Es ist total normal geworden, dass wir alle zehn Minuten da drauf blicken und munkeln uns dann selbst vor, ja, durch dieses Smartphone bist du ständig erreichbar und das ist das Allerbeste, was dir überhaupt passieren kann. Das eröffnet dir total viele Möglichkeiten und bietet jede, jede Menge Vorteile. Doch ist das wirklich so? Und wenn ja, woher weiß ich das? Und was wäre, wenn vielleicht sogar das Gegenteil der Fall wäre? Denn mal ganz ehrlich, so ein Allheilsbringer ist das Smartphone nicht. Denn es zerstört unsere Aufmerksamkeit, lähmt unsere Produktivität und sorgt bei vielen Menschen für ein permanent hohes Stresslevel. Ich habe zum Beispiel zuletzt mit einer Freundin über das Thema Hypersensibilität gesprochen. Und wir hatten beide so den Eindruck, wenn man unserer Filterblase glauben darf, aha, wir sind wohl plötzlich alle als hypersensibel geboren. Und obwohl mich das Thema begleitet, ich sehr viel Respekt davor habe und auch persönlich darunter gelitten habe und auch heute noch leide, wage ich zu bezweifeln, dass wir wirklich alle als hypersensibel geboren sind. Vielleicht steckt dahinter einfach mehr diese sehr ungesunde Art, wie wir mit unserer Aufmerksamkeit umgehen, wie wir uns ständig unterbrechen, ständig mit Reizen überfluten, sodass irgendwann gar nichts mehr geht. Vielleicht sind wir nicht typersensibel, sondern alle nur ein bisschen fertig davon, wie wir ständig unseren Verstand misshandeln. Und du merkst schon, sobald wir so weit verbreitete Fragen angehen, ernten wir ganz gewiss auch etwas Gegenwind für solche Behauptungen. Trotzdem gebe ich dir noch eine zweite Frage mit, mit der du das Normale, dem Normalen ein bisschen auf den Zahn fühlen kannst, nämlich einfach mit der Frage, warum machen wir das so? Trau dich, nach dem Warum zu fragen, denn auch da kommst du wieder an die Wurzel des ganzen Verhaltens. Warum machen wir das so? Doch Vorsicht, für viele überholte Systeme ist das eine sehr, sehr unangenehme Frage, für die du ordentlich Gegenwind ernten kannst. Doch du tust den Menschen damit auch irgendwo einen Gefallen, denn viele Menschen wünschen sich Veränderung. Sie sehnen sich danach, doch sie trauen sich nicht, etwas zu unternehmen. Sie verteidigen stattdessen lieber bestehende Muster, obwohl sie sie eigentlich hassen. Weißt du, das kann sehr traurig sein, sehr unangenehm, wenn der Normalitätsdruck in der Gruppe uns dazu bringt, ein Verhalten auszuüben, das wir gar nicht mögen. Ich habe zuletzt mal von einer guten Freundin eine Story gehört äh, von ihrer Tochter, die in ihrem Umfeld an einem gewissen Punkt gar nicht mehr klarkam. Und diese Tochter ist 15 Jahre alt und die hat sich darüber gewundert, wie auf einmal alle in ihrem Umfeld anfängen sich zu schminken. Die fingen an, sehr viel Party zu machen, zu rauchen und zu saufen. Und in ihrem direkten Freundeskreis herrschte auf einmal ein Riesendruck, mit 15 Jahren unbedingt das erste Mal Sex zu haben. Und diese Tochter hat dieses Spiel nicht mitgespielt, hat sich von diesem Freundeskreis distanziert, weil das einfach gar nicht mehr zu ihr passte, das gar nicht mehr ihr Ding war. Und weißt du, wie oft spielen wir in unserem Umfeld ein Spiel mit, hinter dem wir gar nicht stehen, dessen Regeln wir nicht akzeptieren und es trotzdem einfach mittragen. Und da möchte ich den Mut machen, brich aus aus diesem ganzen Müll, aus diesem ganzen überholten Gedankenmüll und aus diesen ganzen Zwängen und hinterfrage wirklich, ob sie zu dir passen und ob sie dich zu dem Leben hinführen, das du dir für dich wünschst. Und weißt du, mein Impuls, mein größter Impuls heute in dieser Folge ist, wenn dein Umfeld dich klein hält dann wechsel das Umfeld. Denn wenn du spürst, dass das Normale deines Umfelds nicht zu dir und deinen Träumen passt, dann kannst du entweder das System verändern oder du kannst es verlassen. Und weißt du, mit dem Verändern bin ich sehr, sehr vorsichtig, denn ich glaube, dass das langfristig wirklich nur funktioniert, wenn es für dich eine Herzensangelegenheit ist. Also frag dich, liegt dir wirklich etwas am Herzen, dieses Umfeld zu verändern? Denn nur dann kannst du auch die Kraft aufbringen, die echt kräftezehrend sein kann, die Kraft aufbringen, das auch langfristig durchzuhalten und diese Veränderung reinzubringen. Doch sei ehrlich mit dir, wenn du diese Frage, möchte ich diese Veränderung mittragen, nicht aus zu 100% aus vollem Herzen mit einem Ja beantwortest, dann lass es und wechsle lieber das Umfeld, denn ansonsten wird dich diese Aufgabe wahrscheinlich zermürben. Such dir dann lieber ein Umfeld, das deine Träume unterstützt und dich auf deinem Weg begleitet oder um es mit unserer Story zu sagen, wenn du Bananen willst, dann umgib dich mit Kaltduschern. Also wenn du Bananen willst, dann umgib dich mit Kaltduschen, umgib dich mit den Menschen, die bereit sind, mit dir diesen Weg zu gehen. Die sagen, ey, scheiß drauf, wir wollen diese Bananen da oben und dann werden wir doch so nass, wie es eben sein soll, aber wir holen uns diese Bananen und dafür stehen wir alle zusammen. Und weißt du, so das ist die Magie von einem starken Umfeld, ein Umfeld, das dich unterstützen kann und in diesem Umfeld wird dein Normal zur neuen Realität und dann wird so, so viel mehr möglich und um dir da noch ein Beispiel zu nennen was für eine krasse Magie das hat. In dem Moment, wo ich mich selbstständig gemacht habe oder auch schon ein bisschen davor, hat sich mein Umfeld ganz krass verändert. Und ich muss heute echt dreimal hinhören oder dreimal hinblicken, was für verrückte Cowboys ich in meinem Umfeld habe. Also äh, Menschen, die die Risiken eingehen, die verrückte Dinge machen, wo ich sage, hast du da alle Tassen im Schrank? Und trotzdem landen sie immer auf allen vier Pfoten. Wenn du mich mit denen vergleichst, <lacht> dann bin ich wahrscheinlich noch der Bescheidenere unter anderen. Wenn du mich aber mit anderen Vergleich, würdest du denken, meine Güte, was für ein verrückter Spinner, der ständig irgendwie was Neues anstößt. Und da macht das Umfeld diese ganze Magie. Und wenn du diese Magie an deiner Seite hast, dann fällt es dir sowas von leicht, du zu sein. Dann traust du dich auch sowas von einfach deins zu machen. Daher sage ich nur noch, umgib dich mit Menschen, mit denen du Bananen stehen kannst und keine Eukalyptusblätter. <lacht>